0: Jest jednym z poczytniejszych polskich pisarzy. Dwie jego książki zostały już zekranizowane, trzecia na ekran właśnie zmierza. Słynie z niewyparzonego języka, przez który czasem obrywa mu się w internecie. Społecznik, jak sam o sobie mówi, aspirujący celebryta, okazjonalnie scenarzysta. Koledzy z klasy mówili na niego Zibu, a tata Zyga. Zygmunt Miłoszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Tak, faktycznie. Ja teraz cały czas mówię, że moje mi się nie zdrabnia, że jednak tylko bratu wolno. Mm, tylko bra to wolno. Tak, ja tylko. To jest wszystko oczywiście, też oczywiście prawda. E, poza niewyparzonymi językiem, ja używam pięknej literackiej polszczyzny, przynajmniej próbuję. E, no czy tego sprostuję, że właściwie nie jedna ekranizacja się robi, tylko trzy ekranizacje się, a, trzy ekranizacje się, się robią. Będziemy Co,
0: ciągnąć za język zaraz. Tak, spoko.
1: Co w ogóle przestało być jakieś takie wyjątkowe? No bo wiadomo, że wszystkie serwisy streamingowe urosły na pandemii i szukają jakichś treści, szukają fabuł. No i gdzieś literatura się okazała być takim naturalnym rezerwuarem, że tak powiem, tych,
0: tych fabuł. Mój ulubiony film, bo ten podcast oglądacie bądź słuchacie go, to jest z założenia luźna i sympatyczna pogawędka o filmach i o życiu. Natomiast no kurczę, trudno uniknąć faktu, że ostatnie dni luźne i sympatyczne To jest jednak... zawsze takie podejrzliwe.
1: Jak się tam do rozmowy i ktoś mówi luźna, sympatyczna rozmowa,
0: to jest, wiesz, to jest tak jak lekarz, który mówi, to tylko troszkę wukuje. Spokojnie, będę miał same dobre wiadomości, nie? żadnych złych, ale... tak. No właśnie, tak jak mówiłem, te luźne i sympatyczne dni, nie było ich i przed nami też raczej dni pełne napięcia. I znam takie osoby, które na przykład w ostatni weekend w ogóle nie spały, ponieważ śledziły na bieżąco to, co dzieje się na, w Ukrainie. Jak, chciałem ciebie zapytać, jak ty z kolei gdzieś tam przeżywałeś te ostatnie dni i jak twoje samopoczucie? No, wiesz, no To jest
1: straszne pytanie, tak, bo to wszystko tak spadło. Ja jeszcze tydzień temu w środę mm, ja powiem w ogóle, do czego możemy wrócić, bo to jest ciekawe też w kontekście fikcji i filmów, tak? Żebyśmy, zanim będziemy gadać o konkretnych tytułach, to porozmawiamy mm-hmm. może trochę o czym to w ogóle znaczy, do czego to jest, do czego to jest potrzebne. Cała w ogóle fikcja i jakaś ucieczka. Um, ja faktycznie tydzień temu byłem po prostu gościem, który przygotowuje się do tego, że będzie trochę celebrytą, bo się przygotowuje do premiery reality show. Który, przez Atlantyk. M, przez Atlantyk, który ma e, w, środę, e, w, środę, e, w środę premierę i przez osiem kolejnych śród w fajnej wieczorem. No co było bardzo dziwne, bo to, konkretnie, to kompletnie nie jest mój świat. Ja mogę ci zaraz powiedzieć, jak to się w ogóle stało. A z chęcią posłucham. że stałem się pisarzem w reality show na
0: Facebooku. I, na
1: czym to, i na czym to polega, to ja to chętnie, to ja to chętnie opowiem. I pamiętam jeszcze jechałem, jechałem do Gdańska, bo tam miałem jakąś kolację charytatywną, plus chciałem zobaczyć jak, ponieważ w swojej łódce w lecie urwałem kawałek kilu i chciałem sprawdzić jak tam naprawa tej łódki w Gdańsku. I to było wszystko takie normalne. Po czym jak już byłem w stoczni, to z moim szkutnikiem Julijem trochę nie było jak gadać, bo on był cały we łzach, bo spadały bomby na jego miasto, bo mówiliśmy, że możemy oczywiście przywieźć jego rodziców i tak dalej. Mówił, że nie, że on o tym rozmawiał, ale że rodzice mają 80 lat i już wolą tam umrzeć, gdzie są, niż się przenosić gdzieś do Polski. I nagle to jest zupełnie inny świat. Wiesz, W jedną stronę siedziałem w PKP, myślałem o tym co mam do załatwienia, wracałem, i zastanawiałem się, kogo i wyzwaniałem do przyjaciół z Lwowa, że przyjedźcie, że was odbierzemy z granicy, że załatwimy mieszkanie, że wszystko jest okej. Okay. Znaczy jest okej, okay, tak? No, że możemy wam dać jakieś schronienie. Zastanawiałem się, jak, wiesz, jak z dzieckiem rozmawiać o wojnie. No, wiadomo, że z dzieckiem należy rozmawiać o e, ważnych tematach, no, ale nagle jest wojna tuż za granicą. Nie wiadomo, czy będzie u nas. Czy jeśli będzie u nas, to czy Warszawa jest bezpieczna, czy nie, czy nie powinniśmy z rodziną gdzieś się przenieść. No, wiesz, no to, jest, to, to jest wszystko coś, co znamy z takiej narracji historycznej. No i oczywiście, i byłem przekonany, że będzie tylko źle i gorzej w piątek, i że będzie jak zwykle, że nic się nie stanie, że Putin Putin zrobi co co chce, my się pożremy między sobą i tak jak to lubimy. Zachód za trzy miesiące wyda ostrożne oświadczenie, że należałoby zażegnać pokojowo kryzys na Ukrainie i to, że w ciągu dwóch dni wydarzyły się jakieś rzeczy niewiarygodne, że okazało się, że być może się czegoś nauczyliśmy na na drugiej wojnie, że to to nie jest takie wspólne, takie, takie zdecydowane, jest takie, że że nie pozwolimy na to, że wam pomożemy, że to, co się dzieje w całym zachodnim świecie, to, co się dzieje w Polsce, znaczy moi przyjaciele przywożą ludzi z nad granicy. Ja pewnie też pojadę przywozić, przywozić swoich znajomych, a jak znajomi będą chcieli zostać, bo chcą, to przewiezę kogoś innego. I to jest tak, że nagle mm, masz takie, że może nie jest aż tak źle? Może nie jest aż tak źle jak myśleliśmy, może jednak czegoś się uczymy na własnych błędach. Może gdyby w 1939 roku wszyscy powiedzieli tak samo nie: jadą do Was rakiety, jadą do Was czołgi, jedzie do Was kasa, to może by to się nie skończyło na tych y, dziesiątkach milionów ofiar. Znaczy, wiesz, to jest. W piątek szedłem spać po prostu jak wszyscy w strzępach. E, w niedzielę szedłem spać z taką myślą, że że może z tego jeszcze
0: wyjdzie coś, coś dobrego, że jest jakiś przełom, którego wszyscy potrzebowaliśmy. A Rozmawiałeś ze swoim bratem, który napisał książkę Inwazja, opowiadająca o inwazji I... Rosji, ale na Polskę.
1: No ale oczywiście zaczyna, zaczyna się oczywiście od zajęcia Ukrainy. No właśnie. A, także zadzwoniłem do Wojtka i mówię mu, stary, nie mówię, że będzie ekranizacja twojej powieści w tfn 24 i też go oczywiście złapałem na tym, że on jedzie komuś, komuś, pomóc. Tak, ale najlepsze jest to, że Wojtek, w sensie Wojtek Miłoszewski, mój brat napisał książkę Inwazja i wszyscy z niego mieli bekę. Że on jest wariatem, że Putin się nigdy nie odważy, że to jest totalny science fiction. A Wojtek mówił, ale ja rozmawiałem z wojskowymi, przecież całą dokumentację do powieści I to nie jest science fiction. Znaczy, to jest w ogóle, wiesz, wariat z palciem na wojnę, na to są scenariusze. I te scenariusze są dla nas złe. I to jest, wiesz, tak jak mówiliśmy wcześniej, że, że akurat tutaj. Akurat tu, tu, tutaj nie mam zastrzeżeń w ogóle, że my w Polsce byliśmy, wiesz, tak jak Leo DiCaprio Nie patrz w górę. Że byliśmy jedynymi, którzy mówią, ale leci kometa. A wszyscy mówią, nie, nie, spoko, nie, wiesz, nie, patrz, nie patrz w górę. Ta, ta ulubiony moment w filmie to jest taki, że 60% respondentów nie zgadza się, żeby kometa uderzyła, uderzyła w ziemię. I to była ta sama sytuacja. Ja dużo jeżdżę ze swoimi tłumaczeniami za granicę. Pytają się mnie oczywiście też o sprawy polityczne. Ja ja zawsze mówię, Putin, bójcie się Putina, znaczy powtarzajcie, powtarzajcie, powtarzajcie to swoim politykom, że to się skończy źle. I to, co zawsze słyszałem, to, że Polacy są paranoikami, że jesteśmy rusofobami, że nie nie rozumiemy rosyjskiej duszy, że tam jest trochę inaczej. Okazało się, że tam nie jest trochę inaczej, że po prostu to jest kraj, które miał w sobie przestrzeń, żeby napaść na sąsiada, dlatego, dlatego bo tak. Bo choćby skały syrały, tam nie da się znaleźć żadnego casus belli, tam nie ma żadnego powodu do wojny. Jest to po prostu taka czysta, zła, nie wiem, rozumiesz, ostatnie byknięcie XX wieku. I może przy tym wszystkim strasznym źle, które się dzieje, to będzie właśnie prawdziwy początek, wiesz nowej cywilizacji, która i tak się skończy za 50 lat z powodu, na, z powodu kryzysu klimatycznego, ale skoro i tak odchodzimy, to, to może przynajmniej, wiesz, z podniesionym
0: czołem. No, zdecydowanie życzę sobie, żeby jednak to 50 lat trochę się przedłużyło, ale tak, jak najbardziej, z przedłużonym czołem, a tymczasem e, cytat z e, szanownego rozmówcy. Jestem stary i zgorzkniały, uważam, że muzyka skończyła się na Pearl Jam, Nirwanie i Kaziku Staszewskim. E, czy. W podobny sposób e, możesz powiedzieć też o kinie, że masz wrażenie, że najlepsze kino to już e, było a, e, i skończyło się, dajmy na to, na twoim ulubionym reżyserze, czyli Andrzeju Wajdzie, czy, czy jednak troszeczkę inaczej podchodzisz do dziesiątej muzy?
1: Mm, to jest trudne to jest trudne pytanie. Ja chyba... Mm, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja e, widzę po tym, co dziecku pokazuję. E, no bo e, mój syn ma 11 lat. No i wiesz, no i tak chcę, żeby jakieś filmy, które były dla mnie ważne, żeby, żeby obejrzał. I to jest tak. Oczywiście jest tak, że mogą się zamienić w starego dziada, który słabo kupuje coś, co jest, co jest nowe. Ale jeśli mam wrażenie z takiego szlachetnego kina przygotowego, rozrywkowego, co się pokazuje 11-latkowi. No to wszystko są rzeczy takie, wiesz, sprzed, sprzed 20-15 lat. Myślałem na początku. Ale się okazało, że też nie, że ciągle jest dużo rzeczy fajnych. I ja jak wszyscy przedłem taką zmianę z filmów, z filmów w seriale, i to było jeszcze przed pandemią, dlatego, że mam, no, no mam charakter powieści pisarza, czyli lubię coś jest takie epickie. I mam wrażenie, że film to jest raczej odpowiednik opowiadania. A serial to jest odpowiednik powieści, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o rozmach. I, 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 I nie mówię tutaj o Grze o tron, tylko raczej o Czarnobylu, o, o Gambicie Królowej, o takich produkcjach, o moim ulubionym, nosnym menedżer. O, o, Nosny to jest dobry przykład, mhm. bo to jest ekranizacja, to jest ekranizacja powieści Le dobrego pisarza Johna Lekarego. I tak zrobiona dość po Bożemu, trochę oczywiście uwspółcześnione, bo to jest tam, powieść jest starsza. I to dobrze pokazuje, że naturalną adaptacją dla powieści jest właśnie ta forma, wiesz, zamkniętego ani film, ani po prostu ciągnący się przez trzy sezony serial, który nagle się kończy w połowie, bo bo, bo w słupkach zaczął wychodzić na czerwono. Tylko wiesz, zwarta, kilkuodcinkowa opowieść. Akurat Gambit Królowej też jest ekranizacją opowieści.
0: No dobrze, miałem ten wątek zostawić sobie na koniec, ale skoro już jesteśmy to teraz, to wróćmy do Twoich ekranizacji, ponieważ do tej pory słyszałem o jednej, zapowiedziałeś najpierw w zeszłym roku, nie, w 2020, już czerwiec 2020, że będzie ekranizacja bezcennego.
1: Będzie i ona właśnie będzie w formie mini-serial.
0: Tego się właśnie spodziewałem i pamiętam bardzo dobrze okładkę książki bezcennej i tam informację zawartą na niej, że prawa do ekranizacji wyceniłeś na milion dolarów, ponieważ zawsze uważałeś, że ta powieść nie jest do zekranizowania w polskich warunkach, bo ona się, ona się rozgrywa na kilku kontynentach. Tam są takie wystrzałowe sceny, jak chociażby pościg na zamarzniętym jeziorze, jest wysadzanie lawiny śnieżnej, są zamachy. Bardzo dużo się Włamania, dużo Włamania, się Tak, jest w sensie, i napad... czytałem, mm,
1: czytałem scenariusz, nie mogę powiedzieć, kto pisze, nie mogę powiedzieć dla kogo, nie mogę powiedzieć, kto to robi, <laughs> ale wygląda na to, że będą te, będą te sceny i że to będzie ekranizacja, ekranizacja na bogato. Nie, sprzed, nie sprzedałem, tego nie mogę powiedzieć, właściwie nic nie mogę powiedzieć, mam, wiesz, mam takie zapisy w umowie, że być może sam fakt mówienia, że trwają prace nad tą ekranizacją, a już, jest, już jest nielegalne, ale muszę się przyznać, że nie wziąłem, nie wziąłem za prawa miliona dolarów. Chciałbym, ale to w ogóle to, to nawet się nie zbliżyło do tej, do, tej, do tej kwoty, ale jest to jakaś super przygoda. Jest to jakaś super przygoda i bardzo jestem ciekaw, co z tego, co z tego wyjdzie. No, chciałbym w ogóle powiedzieć coś więcej, One są fajne anegdoty, ale nie mogę. Dopiero jak producent zdecyduje się ujawnić różne informacje, co mam nadzieję wydarzy się lada chwila, no bo to już tak się e, rozpędza I, 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 i ciągle uważam, że tam mm, no, nie, no, nic nie mogę powiedzieć. Mówiłem, że. No, zobaczymy. Wygląda na to, że wiele, może nie wszystkie, ale wiele scen z powieści, takich najbardziej odjazdowych scen. Przecież ja mówiłem w wywiadach, że specjalnie napisałem tę powieść, tak, żeby nie dało się jej zekranizować. Ee, że, że siła literatury też polega na tym, że nie ma tam ograniczeń budżetowych, że możemy pisać, co chcemy i mm-hmm. warto sobie czasami o tym przypomnieć, żeby robić takie naprawdę na największym odjeździe powieści przygodowe, a nie tylko, wiesz, kameralne dramaty, ono, ona siedzą na ławce, rozmawiają, wokoło. co poszło nie tak w ich małżeństwie, rozumiesz, wszystkie te powieści pisane od razu tak, żeby można je było zamienić kurna w, w film ofowy z Europy Środkowo-Wschodniej, a czasami można.
0: No dobrze, to ja życzę sobie bo... siebie. Wynikam, że ja przynajmniej tak rozumiem, że to powstaje dla serwisu streamingowego. Myślę sobie być może o serwisie na literkę N albo o serwisie na literkę H. Tutaj oczywiście nie otrzymam no. żadnego potwierdzenia.
1: No wiesz, no, 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 no ale to wiadomo, no powiedzmy, no. że to może być serwis streamingowy. No Są trzy, no wiesz, które. No...
0: Które które mają środki i mają chęć do tego, że mają środki,
1: i mają chęć do tego, żeby mieć swoje treści, i mają chęć do tego, żeby to były treści lokalne, które czasami robią się bardzo międzynarodowe, a czasami, czasami, wiesz, mają popularność tylko lokalną.
0: No dobra, no to ustaliliśmy, że bezcenny jest, prace trwają, ale podobno jeszcze dwie kolejne ekranizacje powstają, więc myślę sobie, co jeszcze może być. Jak zawsze też materiał. Tak, e, film, to się ekranizacja
1: jak zawsze, to jest wstępnie, także jeszcze nie wiadomo jaką to przybierze, jaką to przybierze formę, ale bardzo sobie dużo obiecuję po tej ekranizacji. Koprodukcja z Francją? Jeszcze nie wiadomo, ale ludzie, którzy to robią, to jest taki, no nie mogę powiedzieć, taki nieoczywisty wybór, ale są strasznie po prostu napaleni, żeby to to robić i mają taki know-how trochę z innego świata, mają taki know-how reklamowo-teledyskowy i taki, są dobrzy w CGI, także no, Trzymam trzymam za to, ja nawet nie nie powiedziałem, że to jest polska firma. Nawet nie powiedziałem, że to jest polska firma, bo te biznesy naprawdę mam ogarnięte na szczęście międzynarodowo, ale jeszcze nie wiadomo, czy to będzie film, czy to będzie miniseria. No i gdzieś też tutaj mogę powiedzieć, że producent zagraniczny chce zacząć od gniewu, ale zrobić z mojego bohatera, czyli Szackiego, takiego, no po prostu, wiesz, bohatera, który, ja im daję bohatera, oni pewnie zaczną od gniewu, a potem będą sobie robić swoje rzeczy z tym samym bohaterem, czyli że ze zgorzkniałym prokuratorem z Polski, który rozwiązuje pod szarą chmurą mroczne mroczne środkowoeuropejskie europejskie zagadki kryminalne.
0: Okej, czyli wiemy, że Teodor Szacki powróci wcześniej czy później na ekrany i wszystkie trzy części trylogii doczekają się ekranizacji.
1: No, w, jeśli to będzie serial taki, mogę powiedzieć, że to się dzieje, ma się dziać w Europie, no to wtedy faktycznie, może też poprzednie części, które zostały już zekranizowane jako, jako filmy, powrócą w jakiejś formie, wiesz, fabuł, fabuł takich serialowych. No dużo się dzieje i to jest w ogóle, to jest w ogóle fajne e, i to jest trochę taki pozytywny efekt uboczny. Tego, jak bardzo streamingi urosły na na pandemii, że zaczęły szukać treści, że te treści są w literaturze, że literatura dostaje swoje drugie życie. No super.
0: No ja też bardzo, ale to bardzo się cieszę. A powiedz mi, czy czułeś na przykład satysfakcję, kiedy serial, który napisałeś do spółki z bratem, czyli prokurator, zyskał drugie życie po latach właśnie za sprawą serwisu streamingowego? Tak, trafił, trafił, trafił na
1: Netflix, prokurator. Nie no, to oczywiście było super fajne, bo ludzie ludzie do tego wrócili, pisali i oczywiście wszyscy pytają, gdzie kontynuacja i my bardzo chcieliśmy pisać kontynuację. No tylko niestety, no tutaj padłem, jak mówisz, ofiarą swojej niewyparzonej gęby. Czyli wiadomo, że jestem zaangażowany społecznie, jestem zaangażowany politycznie, jestem w historycznej opozycji wobec, ym, yy, wobec fundamentalistycznej władzy. Yy, no i w, ogóle, i w ogóle to jest tak, że kiedy prokurator się ukazał, miały zapadać decyzje, czy robisz drugi sezon, my to robiliśmy dla TVP, no i wtedy zmieniła się władza, zmieniły się władze w TVP, no i nie było mowy, żeby wrogowie publiczni tutaj mogli dalej pisać swoje seriale, seriale kryminalne. A szkoda, kurczę, bo jednak mam wrażenie, że ten serial się lepiej kończy niż zaczyna, że dostaliśmy jakieś, jakby, czegoś się nauczyliśmy razem z Wojtkiem, no i to pewnie byłoby fajne, gdybyśmy cisnęli. No i Jacek Koman, tak,
0: Jacek Ale wiesz Koman, jak to jest, nic nie trwa wiecznie i telewizja publiczna też nigdy nie będzie w no rękach. No ale co,
1: ona niech nie będzie wracał do serialu przed 10 lat.
0: Tego nie wiadomo, rebooty i, i rewajwale są teraz bardzo w modzie w Stanach Zjednoczonych. Co chwilę dostajemy jakiś serial, który na przykład jest kontynuacją produkcji z lat 90., więc kto wie, kto wie, nie ma co.
1: Tak. Ale ja też. Myślę, ja jestem temu przeciwny. Okay. Wiesz, bo ja ten. E, rebooty, Remastery, Remaki. E, ja, ja, myślę, że pogadamy w ogóle. Jak bardzo wiesz, kino i film są no, dla mnie są takim elementem takiego ogólnego uzależnienia od, e, od fikcji. E, no i, i wiesz, jesteś uzależniony. Jesteś, nie jesteś uzależniony tylko jednego narkotyku. Jak jesteś alkoholikiem, to nie jest tak, że możesz pić tylko po prostu. E, gin. Tak, tylko, no i tak samo jak jesteś uzależniony od fikcji, no to wiadomo, że to jest literatura, to są, e, to są filmy, to są seriale, to są gry. Mm, no i wiesz, no i w, świecie, w świecie tego game devu, w świecie, w świecie gier, no to jest wręcz choroba. No. znaczy Już ciężko, w ogóle, już nawet nie ma na co czekać, bo większość atrakcyjnych zapowiedzi to są rebooty, remastery, remake'i. A tak by człowiek, a tak, a, tak jako, a tak jak będąc płynem fikcji, chciałbym, żeby ktoś mnie zabrał w jakąś nową przygodę, a nie w starą, tylko w ładniejszej, w lepszej rozdziałce.
0: Ale czy to z drugiej strony nie jest tak, że jakby domeną popkultury jest nieustanny recykling i te same pomysły wracają do nas w, no właśnie, w nowym opakowaniu?
1: Wiesz, nawet nie są te same pomysły, to są te same rzeczy, no, znaczy ja już, jakby ten ciągłe rebooty na przykład Spidermana doprowadziły w tej ostatniej części do tego, że oni postanowili to ograć, co było dość, co było dość słodkie, ale wiesz, no już... Ile można. Ile można, tak? Ile można, no pamiętam, no widzieliśmy ostatnich Avengersów, ja miałem wrażenie naprawdę, że ten biedny po prostu Tony Stark odchodzi z ulgą.
0: To był bardzo wzruszający moment, przyznaję że Trzy razy musiałem zobaczyć ten film, żeby pogodzić się z faktem, że Robert Downey Jr. żegna się z uniwersum Słuchaj, Ja
1: poszedłem na ten film tylko po to, że miałem nadzieję, że on w końcu umiera. Że ktoś po prostu oszczędzi mu dalszych upokorzeń grania w tym badziewiastym serialu. Iron lubisz, Słuchaj, uważam, że te wszystkie środki, te wszystkie pomysły, te wszystkie po prostu ten talent tych twórców i grafik komputerowych, i scenografów, i scenarzystów, po to, żeby cały czas mieszać tę zimną do połowy spleśniałą zupę, no uważam, że można to było wykorzystać, wykorzystać, wykorzystać lepiej. Znaczy są w tym, są w tym, a ja jestem ojcem po letniego chłopca, czyli wiadomo, że to wszystko oglądam. No i są w tym MCU po prostu elementy
0: tak żenujące, że no wiesz, nikt mi tego czasu nie odda. Czyli mógłbyś się podpisać po tym, co na przykład kilka lat temu mówił Martin Scorsese, że w zasadzie Marvel to nie jest kino, tylko parki rozrywki, bazujące non stop na tych samych środkach, pomysłach fabularnych, sprzedające je nam w troszeczkę innych opakowankach. Wiesz, jest duża różnica i to jest różnica taka fundamentalna, o której mogę powiedzieć, bo
1: to jest taka rozkmina, którą miałam ostatnio, mhm. jako osoba, która w sumie większość swojego życia albo pochłania fikcję, albo produkuje fikcję. I w ogóle ja zawsze broniłem takiego, takiego mówienia, znaczy oczywiście zdając sobie sprawę, że jeśli w jakimś scenariuszu post ja trafiam do bunkra pod Warszawą, no to w tym bunkrze zostanę zjedzony jako pierwszy. Jako osoba, która tak naprawdę nic nie potrafi, wiesz, no ani po prostu fasolki nie wyhoduje, ani klimatyzacji nie naprawi. Um, ani takiego show po prostu jak patrzeć nie da, no wiesz, głupia sprawa. Pierwszy do zjedzenia. E- Ale zawsze broniłem tego, że to jest potrzebne. No wiesz, to życie jest takie, jakie jest, no, że wiesz, trochę nudne, trochę powtarzalne, trochę szare, czasami smutne, czasami wręcz tragiczne. I cała ta ta fikcja, która służy do tego, że możesz uciec na chwilę od tego życia, że możesz spędzić dwa czy trzy wieczory albo z powieścią, w której się zatopisz, albo obejrzysz w ogóle, rozumiesz, Avengersów i na chwilę tam tam się dzieją takie rzeczy, że nie będziesz myślał o tym, co ci czeka następnego dnia. Czy odpalisz, odpalisz PlayStation. No, że to jest ważne, że danie ludziom tej możliwości ucieczki jest, jest ważne. Tylko, że dla mnie, jako konsumenta, i jako producenta, nazwijmy to tej fikcji, to było, wiesz, to było 95% czasu. I dlaczego ja mówię, że jest różnica pomiędzy MCU a parkiem rozdywki? Ponieważ park rozdywki jest naprawdę. Znaczy naprawdę musisz gdzieś iść, musisz kupić bilet, musisz usiąść w wagoniku kolejki górskiej, musisz złapać prawdziwą osobę za rękę, prawdziwy wiatr rozwiewać włosy. W
0: nie też można złapać kogoś za rękę w jakimś wyjątkowym emocjonalnym momencie. Można,
1: można i oczywiście te emocje, są, te emocje są prawdziwe, tylko zacząłem się zastanawiać, na ile osoba, tak jak ja, produkująca jakieś niestworzone przygody, to jest osoba, która po prostu siedzi nieruchomo za biurkiem i osoba, która przeżywa te niestworzone przygody, to też jest osoba, osoba która siedzi nieruchomo na kanapie. I, I ja nie mówię, żeby żyć bez tego, ja mówię, żeby zacząłem się zastanawiać nad proporcjami, że okej, okay, nie mogę przeżyć takich przygód, jakimi się karmiłem jako dziecko, czytając wszystkie, wiesz, przygodowe rzeczy, po prostu Werner Dumas i, i tak dalej, Gala, to nie mogę przeżyć takich przygód. Jeśli chodzi o takie przygody, jakie sam wymyślam, też ich nie mogę przeżyć. Ale wiesz, ale że w tym wszystkim przeżywaniu takich niesamowitych przygód, których nie ma, no trzeba znaleźć jakąś proporcję, żeby zostawić sobie miejsce na przeżywanie czegoś, co jest prawdziwe i że mam wrażenie też w pandemii, że ten shift nam w ogóle poszedł w drugą stronę, że cały czas żyjemy czymś, czego nie ma, trochę dlatego, że nie mieliśmy, nie mieliśmy wyboru i że teraz jest moment, żeby nie produkować więcej fikcji, tylko przypomnieć
0: sobie, że Wiesz, no małe przygody też są fajne, okay. jeśli są małe, małe, prawdziwe przygody. Myślę też, że sytuacja w Ukrainie była jakimś takim no, momentem odświeżającym ale to, ten temat już zamykamy. A tymczasem wspominałeś właśnie o przeżywaniu przygód i na liście twoich ulubionych filmów jest taki tytuł jak All is lost, wszystko stracone z Robertem Redfordem w roli głównej. No i ten tytuł mnie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ostatnio przyznałeś się do tego, że zakochałeś się już jakiś czas temu w żeglarstwie. I ciekawi mnie, jak to było? Czy... Ta miłość do żeglarstwa była zapalnikiem do tego, żeby, żeby na przykład zacząć pracować nad ksią- powieścią kwestia ceny? Czy to w drugą stronę działało? Pracując nad kwestią ceny, zakochałeś się w żeglarstwie.
1: Eee, Sejno, ponieważ tak jak mówię, to jest tak, że ta fikcja mi zajmuje tyle czasu, że trochę wszystko z niej wynika. I pamiętam, że ja myślałem już o kwestii cen. I chciałem, żeby to było jakoś takie madenistyczne, żeby to było takie wspomnienie trochę powieści Werna, klasycznych powieści przygodowych, że nie da się napisać takiej naprawdę wielkiej powieści przygodowej bez elementu oceanu. No i mówię, zobaczę jak to jest. No i zadzwoniłem do teścia, który żegluje, i mówię: Wojtek, zabierz mnie ten, zabierz mnie na jakiś lejs z tymi z wszystkimi swoimi kumplami. No i mówię, dobra, to. Mój kumpel trzyma łódkę na Wyspach Kanadyjskich, to zorganizujmy rejs. Z bratem zresztą pojechałem. To była fajna załoga. Mój brat, Grzesiek Kazdepka, znany, znany bajkopisarz. No i wiesz, no i pojechaliśmy. I się okazało, ja miałem fajną wymówkę, rozumiesz? Rejs, Wyspy Kanadyjskie, A tak naprawdę pracuję. No i się okazało, że ten moment, kiedy, kiedy ląd zniknął za moimi plecami, kiedy wokół nie było, nie było nic, żadnej cywilizacji, zasięgu telefonów komórkowych, mail, nie, wiesz, nie ma maila, nie ma telefonu, nie ma wszystkich zależności, no i że to jest moment ekstatyczny, tak? I potem to no tak jest, wiesz, zabierasz kogoś na, na morze, no i on albo powie nigdy więcej, Albo już nie może przestać myśleć o tym, żeby, żeby, tam, żeby tam wrócić. Że jest to jakaś taka pierwotna przestrzeń kontaktu z naturą, wolności, przygody, tego zwłaszcza w przypadku żagli. Że wiesz, że rzucasz sumy w Gdyni. No i zakładając, że masz jakiś zapas wody pitnej, i czy dojedziesz do Władysławowa, czy do Sztokholmu, czy, yy, yy, czy do Amsterdamu, no to jest tylko kwestia decyzji. Mhm. I to jest. I to jest fajne. I to, jest, i, i, I to, że to się dzieje w takim świecie, no wiesz, no tak jak tysiące lat temu ludzie wymyślili, że jak się połączy kawałek jakiejś szmaty, kawałek sznurka i kawałek deski i można, i można odkrywać nieznane lądy, bo tak cały czas swędzi w głowie, co tam jest za horyzontem, no to wiesz, no my się nie zmieniliśmy. My to swędzenie w głowie cały czas mamy. Nie da się tego przeżyć oglądając Avengersów. Mimo, że tam oczywiście te
0: przygody są większe i wspanialsze. Tylko nieprawdziwe. No dobrze, a jak w takim razie jest z Olis Los, Lost, bo to też jest nietypowy, marynistyczny film. Zazwyczaj, jak myślimy sobie o takim kinie, to nie, włącza nam się w głowie sztorm, Ridleya Scotta, włącza nam się, nie wiem, Pani Władca na kraju świata. Władca, dokładnie. A to jest maleńkie Piraci kino, z Kadaibów choćby, Chociażby, tak? a to, to jest maleńkie albo piraci Romana Pańskiego, i teraz pewnie moglibyśmy się przerzucać dużymi tytułami. Moglibyśmy. A to jest maleńki film z Robertem Redfordem, który jest uwięziony w kadrze, sam jeden przez blisko dwie godziny seansu i próbuje przeżyć. Kiedy ten film pojawił się w twoim życiu? Czy to już był ten moment zakochania się? To to jest dobra, w sumie dobra,
1: dobra anegdota. Jeszcze bym dorzucił do tej listy terror, to jest serialowe, tylko niestety nie sprostał pierwowzorowi literackiemu. Tak mówię, terror Dana Simonsa, najlepsza chyba powieść taka marynistyczna. no i to jest tak, że pojechaliśmy z bratem na te, na te Wyspy Kanadyjskie. Eee, no, hotel, browar i co będziemy robili? Mój brat mówi, ty słuchaj, jest taki film z Redfordem, jak on jest tam na łódce, to zobaczmy, jak to wygląda. Mówi, dobrze, to zobaczmy. Okazało się, że to nie był najlepszy pomysł, żeby oglądać Oles los przed wypłynięciem w pierwszy oceaniczny, oceaniczny rejs. Eee, ponieważ, eee, znaczy w ogóle fantastyczna jest forma tego filmu, bo to jest monodram. A prawo genialnych monodramów, to jest też demon. Ja w ogóle lubię takie dziwne, eee, dziwne formy. I to jest monodram, kiedy Robert Redford jest sam na łódce, właściwie nie wypowiada ani słowa przez cały, przez cały film, bo nie, ma, bo nie ma do kogo. Partnera, dokładnie. Poza tym, że czasami złoży, rzeczy do siebie pod nosem, ale to myślę, że mówi wszystkiego po prostu, trzy linijki, trzy linijki tekstu. I nie ma narracji I żegluje sam, gdzieś na Pacyfiku, najczęściej tego rejsu, wszystko idzie, wszystko idzie nie tak. I w ogóle uwielbiam ten film, uwielbiam jego formę. Monodramów, w której właściwie nie pada ani jedno słowo, uwielbiam jego dramaturgię, to jak jest pokazana jego, jego walka jest. Też widzę, że oglądałem tych mi już kilka razy i w miarę jak się zmieniają moje umiejętności żeglarskie, a ja naprawdę w to wpadłem. Znaczy wiesz, od momentu, kiedy, cztery lata upływają, od momentu, jak popłynąłem na pierwszy oceaniczny rejs i jestem na takim etapie, czy robić papiery instruktorskie, czy komuś przekazywać tę wiedzę, czy komuś pokazywać, że to to wcale nie jest jakaś rozdywka, rozumiesz, po prostu dla ruskich bogaczy, tylko że to jest... Wiesz, no wszystko to jest po prostu dostępności, nie wiem, wycieczki narciarskiej albo wyprawy wakacyjnej. A jest tam jakaś niezwykła, ta wolność nie ma ceny. I widzę też, jak się zmienia postrzeganie tego filmu. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, potem wiedziałem, o co chodzi, ale myślałem, że to jest właśnie taki fajny instruktaż tego, jak postępować w ramach, w, w momencie zagrożenia. Teraz widzę, no, że on jednak robi pewne błędy w czasie swojej walki o przetrwanie. Ale bardzo Państwu polecam All is Lost z Robertem Redfordem. A jeszcze jest taki film kurczę nie pamiętam nazwy, który jest z kolei powieścią, powieścią jest z kolei filmem grozy, I taki. Teraz e, um...
0: szybko znajdziemy na filmwebie.
1: Zaraz znajdziemy na webie to się dzieje na Malcie, mhm. gość wypływa swoją małą łódeczką i nagle we mgle po prostu stuka o opuszczonego właśnie jachtu. Mhm. No i wchodzi na, na ten jacht, co się stało, no i się okazuje, że ten jacht ma trochę hmm, swoją świadomość, no trochę to jest jakby jak ze, ze Stephena Kinga. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale na pewno. Jak... też może kto tam
0: grał w takim razie?
1: No to też był Monodlam, To był, był tylko ten chłopak i to, 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 to nie był żaden. To, to nie był Robert Letford. <grym> Europejska produkcja? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay. do znalezienia na jakimś serwisie streamingowym? Słuchaj, myślę, że tak, no bo jak ja to oglądałem, to to gdzieś, to, 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 to na pewno była to legalna kultura, czyli musiałem to gdzieś znaleźć albo to, albo to kupić. Także musicie państwo znać
0: e, Malta, horror, opuszczony jacht, tak? Słowa, słowa klucze. Słuchaj, no trochę okruszków już w takim razie podrzuciliśmy i ja zacznę szukać, ale do ciebie pytanie w takim razie, czy jako... Prawdziwy żeglarz, przeżyłeś już kilka sztormów i takich momentów, kiedy być może troszeczkę obawiałeś się o swoje życie?
1: Znaczy może jest straszne. Ja się stosuję tutaj do tego, czego mnie uczyli moi instruktorzy, uczyli moi instruktorzy. Jest takie powiedzenie żeglarskie, co dobry kapitan robi w czasie sztormu, bo oczywiście jest w podręcznikach techniki sztormowania i tak dalej. Jedyna właściwa odpowiedź na to, co dobry kapitan robi w czasie sztormu, dobry kapitan w czasie sztormu siedzi w pubie i pije piwo. I ja staram się jak na razie korzystać z tego, czyli nie wychodzę w czasie czasie sztormu swoją łódką, Szukam takiej okazji, żeby z kimś, kto jest tak naprawdę bardzo doświadczony, popływać w naprawdę złą pogodę. No i teraz, wiesz, to co mówiliśmy, że ja wracam z kręcenia tego reality. No i to reality polegało na tym, że z Romanem Paszkę i pierwszą oficerem, z jakimiś genialnymi żeglarzami, my przepłynęliśmy z wysp Kanaryjskich na Karaiby przez Atlantyk. I tak naprawdę największym takim żalem, który we mnie został po tej podróży, to jest to, że nie było takich naprawdę złych warunków. Znaczy Było tak, że wiało, było tak, że szkwaliło, urwało nam żagiel, no ale to jednak nie były takie warunki takiego, no jak to mówi mój pierwszy kapitan, jak możesz ustać na pokładzie, to znaczy, że to nie jest sztorm. To były warunki złe ale nie były bardzo złe. No i tak wiesz, a już czuję, widziałem warunki bardzo złe, kiedy płynęłem, to było co innego, w ogóle do innej powieści. Pracowałem nad, nie, właśnie nad kwestią ceny. Też nad kwestią ceny i i, wkręciłem się w bycie pasażerem na drobnicowcu. Wiesz, ogromny 200 metrowy statek, który płynął z Holandii do Kanady. No i wtedy warunki były koszmarne. Tylko, że i to było przerażające. i okej, okay, na takim dużym statku czuć to, czuć to inaczej, czujesz się jednak bezpieczniej, no ale jak przeżyć takie warunki, wiesz, na kawałku, na kawałku plastiku? No tak, chciałbym, bardzo chciałbym. Znaczy, boję
0: się i chciałbym. Na swojej liście pojawił się też film, który w zasadzie mhm. też można potraktować jako kino man- marynistyczne i jest to Wajana Disneya, opowieść o dzielnej polinezyjskiej księżniczce, która razem z polinezyjskim Bogiem wyrusza w podróż właśnie na Tratwie, żeby, no cóż, ocalić swoją Ukrainę. Ale ja wiem, że ty w ogóle masz miłość do Disney. Pamiętam, że jak byłeś ostatnia z filmu w 2013 roku w programie Mój gust filmowy, obejrzałem to sobie, to mówiłeś o tym, że na przykład tej Story bardzo chcesz pokazać swojemu synowi. Czyli widzę, że y, Disney jakby, no, no cóż, ciągle daje radę i jest w stanie nakręcić e, filmy, które... Słuchaj, ja bym chyba ja
1: powiedział bardziej Pixar niż, niż Disney. Aha. Eee, czyli, no wiadomo, nie, już nie, nie pamiętam, czy wtedy już Pixar był, był częścią Disney'a, no ale to co, robi, to, co robi Pixar, jest niezwykłe. Ciągle. A Wajana nie
0: jest chyba akurat Pixar, co nie? To jest, to jest film. Disneya. Właśnie nie jestem pewien. Nie jest. Już w
1: pewnej chwili zaczęło mi się to, mi się to zlewać. Wajana jest genialna. Wajana uwielbiam jako, jako kino kinomadynistyczne, jako taki, wiesz, ten zew horyzontu, to swędzenie w głowie. Byłem ostatnio w Lizbonie. W Lizbonie jest taki, jest pomnik odkrywców. Mhm. Ma ciemną podszewkę, bo to reżim Salazara postawił w sumie jako, taka opote- jako taką apoteozę w ogóle czasów kolonialnych, no ale okej, okay, stoi. No jest taki ogromny pomnik na nabrzeżu, tam jest ten Henryk Żeglarz, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan. I że mi zrobiła takie zdjęcie, jakie się siedzę pod tym pomnikiem, taki malutki. I za myślę, że to jest fajne, Rzeczywiście, wiesz, wiesz, że... Że oni oczywiście byli, oni mieli to samo spędzenie w głowie. Stali na tym nabrzeżu, patrzyli na ten horyzont i mówili: a, a może, nie? I to jest tak, że oczywiście, wiesz, no, ja jestem przy nich, każdy jest przy nich bardzo malutki. I w ogóle, przy ludziach, którzy mają wielkie, nie ja wiem, przygody, Marek Kamiński, jesteśmy, jesteśmy malutcy. Nie wiem, nawet przy Martynie Wojciechowskiej jestem malutki. Ale też, wiesz, no, wszyscy mamy to spędzenie w głowie, żeby coś odjebać, żeby zobaczyć, co jest za horyzontem, żeby wyjść z tej strefy komfortu. No i tak jak mówię, nie da się tego przeżyć, oglądając Avengersów.
0: To teraz a propos filmu, filmu, programu Przez Atlantyk. Popłynęliście na uczce Żanu 53, no i, przy, i ty to tak określiłeś na swoim Facebooku. Było dziwnie, przygodowo, strasznie, pięknie, koszmarnie, nie do zniesienia euforycznie, wzruszająco na skraju wytrzymałości. W najlepszym razie zrobiłem z siebie nudziarza w najgorszym kompletnego idiotę. Skąd ta samokrytyka?
1: Ach, sobie, no nie, jestem, nie jestem zwierzęciem medialnym, jestem pisarzem.
0: Znaczy, moja praca polega
1: na tym, że siedzę sam w gabinecie, nie odzywając się do, do nikogo, siedząc sam albo prowadząc życie, życie rodzinne. A mój kontakt z kamerą to jest taki jak tutaj. Siedzimy, siedzimy rozmawiamy i bycie bohaterem programu telewizyjnego, wiesz, no nie mam na to skryptu. Wiesz, no, niby, e, niby starałem się trochę jakoś e, stylizować, ale stylizacja źle wychodzi w kamerze, jak nie jesteś aktorem. A na kogo się stylizujesz? No chciałem być, wiesz, chciałem być takim e, takim zdystansowanym intelektualistą. Tak <laughs> za bardzo nie biorę udziału w tej całej hecy. E, wziąłem ze sobą klasykę literatury, siedzę, czytam Annę Kareninę, patrzę trochę, wiesz, z uniesionej brwi na to zo, a e, ja się po prostu tam fantastycznie bawiłem i to nasze mini plemię dziwaków e, zostało dość dziwną, ale fajną załogą i się okazało, że nie chcę wcale czytać Anny Kaleniny e, że chcę po prostu siedzieć, gadać, wygłupiać się, gotować, robić kawę. E, I to też było takie, no wiesz, i to jest też trochę to, co tutaj wraca że czasami małe, prawdziwe rzeczy są lepsze niż bardzo wielkie i wypasione, wyobrażone rzeczy. I że to nie mówię, żeby... To to nie jest albo-albo, tylko, że kurczę, no niedobrze jest się przyciągnąć tylko na
0: jedną stronę tego, tego równania. Podejrzewam, że część twoich fanek i fanów będzie spodziewało się tego, że wdasz się może w jakąś ostrzejszą dyskusję na przykład z Lirojem. Czy takie sceny też nas czekają w programie?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ e, ja wiem, że jeśli to tak ogląda moja rodziny albo przyjaciele, ja, no, wiesz, no, ja mam bardzo krótki ląd, tak? ja egzystuję na jakimś takim stałej takiej irytacji, stałym takim lekkim podkłuwieniu na wszystko
0: To jest polska emocja, nie ma się czego wstydzić. To jest polska
1: emocja, On się tego kompletnie nie wstydzę. Uważam, że tam ma swoje dobre strony, bo tam jest jakaś taka energia, która pcha do przodu. Przynajmniej nie ma w tym takiego, wiesz, takiej rozlazłości, takiej gnuśności. To jest takie... Ja się strasznie tego bałem, że ja sobie nie poradzę. Znaczy, wiesz, to jest bardzo mała przestrzeń. To 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 był 16-metrowy jacht zwykły, turystyczny, żadna jakoś, wiesz, żaden dar Pomorza. No i wyobraź sobie trzy tygodnie, 22 dni z obcymi ludźmi, gdzie cały czas jesteś w sytuacji, że jak wyciągniesz rękę, to trafiasz tą ręką na inną osobę. Ja się tego bałem, ja się tego bałem, że Leroy jest gościem, który tam płynął jest gościem nie z mojej bajki. To jest przecież, wiesz, to jest typ, który ma zdjęcia z Kają Godek. No i z jednej strony, wiesz, no w ogóle szacunek, nie? To tam, wiesz, jest jakimś punktem odniesienia w muzyce, w rapie. Szacunek za medyczną malihuanę, to był przecież jego projekt. I za walkę, jeśli chodzi w ogóle o depenalizację, o legalizację. No w ogóle spoko, mówię, ale miałem takie, no wszystko spoko, ale gościu, czemu masz zdjęcia z Kają Godek? I bardzo się tego bałem, że, się, że to będą jakieś ryfy. Mm. Ktoś wyleci przy Ktoś wyleci. Ciężko uciec, nie? Ciężko uciec na środku oceanu. Tam nie było żadnej łódki wsparcia z barem, sauną i zapleczem produkcyjnym. Byliśmy kompletnie, kompletnie sami. I się okazało po pierwsze, że trochę chyba wiedząc, że konflikty no w ogóle są drogą donikąd, my żeśmy się nauczyli ze sobą dogadywać co jest w ogóle bardzo cenną lekcją. Okazało się, że jak nie ma dokąd uciec, jak wokół jest tylko ocean, to nagle można się ze sobą dogadać, nawet jeśli się nie, nawet jeśli się nie zgadzamy. I że można po prostu mieć jakby protokół rozbieżności zamiast krwawej ryfy. Hmm. No, a poza tym się okazało, że jak kogoś poznajesz bliżej, to to wszystko nie jest takie czarno, czarno-białe. I że okej, okay, Lido i ciągle jest, i ciągle ma zdjęcia z kajągodek, no, ale wiesz, no, ale jest to, że tak, że jest Cezary, to fajny gość. W sensie, to fantastyczna, po prostu fantastyczna osoba. I, no i co? No i może po prostu życie takie jest, tak? Może czasami ktoś jest. Fajnym gościem, z którym chcesz spędzać, być w, jednym, w, jednym, w jednej załodze, nawzajem po prostu robić sobie kawy, gotować posiłki, gadać o fajnych rzeczach, które was, które was łączą, szanować go za to, co zrobił na przykład z medyczną marihuaną, a jednocześnie nie cierpieć go za to, że wybrał sobie nie takich po przyjaciół w polityce, jakich moim zdaniem należy, należy
0: mieć. No. Świetnie jest, świetnie jest czarno-biały. Dobrze, w takim razie kończąc już wątek marynistyczno-tyfałynowski. Wajana i Wajane też już jakby zabierając ze sobą. Czy myślisz, że po tym programie uda się wreszcie załapać na jakąś fajną, celebrycką zniżkę przy zakupie samochodu? Bo w jednym z wywiadów, kiedyś opowiadałeś o tym, że podobno próbowałeś zdobyć taką zniżkę, produkowałeś się, że jesteś poczytnym pisarzem, a tutaj pan sprzedawca powiedział, ale tak jak Andrzej Wajda, coś w tym stylu mniej więcej?
1: No tak, tak ja zawsze opowiem tę anegdotę, że wiesz, no ja znam to całe środowisko artystyczne, które częściowo to jest środowiskiem celebryckim. Maja żona jest reżyserką teatralną, mamy wiesz, znajomych aktorów, aktorki. No i oni zawsze mówią, o nie, no, stary, weź tam po prostu, wiesz, no, jakby Robert Winski z moim sąsiadem. No on mówi, nie, no, to tam coś tam coś tam idziesz i po prostu dostajesz zniżkę, wiesz, celebrycką. mówię, no spoko, no weź mam nie dostać zniżki celebryckiej. Tak? Wiesz, tłumaczenia na 20 języków, miliony sprzedanych egzemplarzy, no kurczę. No i pamiętam właśnie rozmowę z panem, nie pamiętam chyba z Audi czy, czy skądś zresztą i tak nie było stać, to było bardziej, to robiłem dla rozrywki niż, wiesz, dla tutaj, ale mówię, jeśli to są prawdziwe zniżki, no i właśnie pan tak wysłuchał mnie, jak ja tam przedstawiałem swoją, swoją sprawę i zakończył powiedzeniem, że no nie wiem, nie wiem, wie pan z pisarzy, to może, to może Andrzej Wajda, także wtedy zrozumiałem, ekspozycja literatury, i tak naprawdę mm, w środę ten, ten program ma premierę. Kompletnie nie wiem, co to oznacza. Czy ktoś w ogóle ogląda taką te, 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 telewizję, że coś się dzieje o 21? Bo ja myślałem, że tego już nie ma. Ja tego nie mam, ja nie mam kablówki. Wiesz, mój, mój telewizor jest monitorem do PlayStation i do,
0: i do Netflixa i HBO. Ty 24 nie oglądasz?
1: Nie, jakiś czas temu uznałem, że... Mm, że to jednak nie jest szlachetne zainteresowanie, tylko rodzaj uzależnienia. W ogóle, wiesz, siedzenie w infotainment. Czyli, że raz dziennie jakiś serwis informacyjny tak, ale siedzenie w tych po prostu zlupowanych traumach nie.
0: No dobrze, pojawił nam się Andrzej Wajda i to pięknie, bo o nim teraz porozmawiamy. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że dzięki filmom Andrzeja Wajdy, który jest dla mnie wielkim autorytetem, a który osiągnął swoją wielkość właśnie dzięki polskiej chorobie, czyli A propos tego, że porusza w swoich filmach temat Polski i problemów z polsko związanych i te filmy wychodzą na zewnątrz, pomimo tego, że wydawałyby się, że są bardzo hermetyczne z racji tego, że ciągle dotyczą polskiej historii. I na liście twoich filmów jest... są... Panny z Wilka. I to, to, to już wiele razy podkreślałeś, że to jest potwornie ważny, przejmujący dla ciebie film. I podobno, to też w jakimś wywiadzie chyba wyczytam. że jak pracujesz nad jakąś powieścią, to często sięgasz po Iwaszkiewicza, żeby obcować z literaturą najwyższych lotów, nasiąkać nią, dzięki czemu sam też masz wrażenie, że lepiej piszesz, dzięki temu.
1: Tak, ja mam faktycznie jakąś taką e, nekro z Iwaszkiewiczem, y, <słuch> która wynika pewnie ze współdzielenia jakiejś obsesji, obsesji przemijania. No, jestem zakochany w tej literaturze i mam wrażenie, że Wajda dotknął tego w sposób, w sposób niezwykły właśnie w, fan, w Pannach z Wilka. Tej obsesji, tej obsesji przemijania, uwielbiam ten film i jest na takiej krótkiej liście filmów, które mnie naprawdę, tak wiesz, dotknęły w sposób niezwykły, no bo jest taka moc, moc sztuki. I to jest trochę jak pytałeś się o takie filmy, no to mówię, to właśnie są Panny Zwilka to są Okruchy Dnia. I to jest ciekawe, że tak, ciągle to podtrzymuję, że Wajda osiągnął swoją wielkość dzięki polskiej polskiej chorobie. Zawsze robił na mnie wielkie wrażenie niż, niż Polański. I zawsze mi się wydawało, że też tutaj, no gdzieś niestety zaraziłem się tym, tym samym, że ta polska choroba była dla mnie super ważna. Ale teraz wróciłem z tego oceanu. z tego, od, Wiesz, my byliśmy trzy tygodnie odcięci od wszystkiego. Nawet nie, raz nam pozwolili użyć telefonu satelitarnego, żeby, żeby zadzwonić do rodziny. Gdybym sam płynął w taki rejs, miałbym kontakt, telefon satelitarny, smsy, maila, tam był telefon satelitarny tylko do, do prognozy pogody. I to, to odcięcie od wszystkiego, no jakoś, wiesz, coś zrobiło mi w głowie, różne rzeczy, a, ale takim najbardziej widocznym efektem jest to, że ja się wyleczyłem z polskiej choroby. Czyli, że gdzieś po prostu przedawkowałem Polskę, jak wielu z nas przez ostatnie 7, 7 lat, już byłem na tylu frontach, na tylu barykadach i nagle tam siedziałem i miałem takie, już nie. Rozumiem, że to już powiedziałem, co było do powiedzenia w tej sprawie. Że siedziałem tam w pewnej chwili w nocy pod gwiazdami i z jednej strony miałem gwiazdę polarną, z drugiej krzyż południa. Czekałem na, na wschód słońca. Miałem takie, że kurczę, że jesteśmy po prostu, wiesz, po prostu zwierzętami na, jakiejś, na jakimś, w jakimś fajnym świecie, który częściowo udało nam się zniszczyć, ale de facto rozumiesz, jesteśmy czkawką, krótką, nawet nie chorobą w historii, w historii, w dziejach planety. I być może można trochę inaczej gospodarować tymczasem, niż zwijając się w paroksyzmach polskiej choroby.
0: No ale niestety polskość jest, mam takie przynajmniej wrażenie, chorobą, do której się wraca, <głos》>, że to nie jest tak, że można się z niej raz Słuchaj, no jest to choroba,
1: jest to choroba przewlekła, Właśnie. jest to choroba przewlekła ja chwilowo jestem w fazie, w fazie remisji. Jakoś leczenie przyniosło, chwilowo przynosi skutki, no ale wiem, że to tam wiem, że to tam, wiem, że to tam jest.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego przemijania. Kiedy, kiedy ci się to zaczęło, ta obsesja? Moment dziecka. Jak ty byłeś dzieckiem, czy jak twoje dziecko się urodziło?
1: Dobre pytanie. Nie, mam od swojego dziecka. Znaczy, to znowu to płaszczyzna, pułapki płaszczyzny. Jak to powiedzieć, żeby było? Mam to odkąd ja byłem, byłem dzieckiem. Mhm. O co w ogóle obwiniam literaturę, właśnie i fikcję? Że mm, masz jakieś tam, swoje życie, ono jest tam, raczej, raczej spoko, ale ładujesz w siebie te wszystkie przygody i zamyślisz, kurczę, nigdy nie będę tego miał. Nigdy tego nie przeżyję. No rozumiesz, żeby. Znaczy. Mm, i zaczyna ci być tak przykro, że jesteś tutaj, taką, taką chwilkę.
0: Mhm. A miałeś okazję na przykład spotkać kiedyś Andrzeja Wajdę, czy to jeszcze w czasach, kiedy na przykład byłeś dziennikarzem, czy po jego... Słuchaj, no
1: Słuchaj, no mogę ci powiedzieć o swoim spotkaniu z Andrzeją Wajdą, którego spotkałem kilka razy, ale to jest wyjątkowe, wyjątkowe spotkanie. Ponieważ ja go miałem wewnętrznie ubóstwionego. Znaczy... Znaczy, to, to mnie po prostu rzuca na, na kolana to, co on robił, wiesz, ten film po filmie, czy to było, <śmiech> rozumiesz, Panny z Wilka, Ziemia Obiecana, Człowiek z Marmurą, znaczy, nie ułożę tego tak e, chronologicznie, ale to były, wiesz, no, f, niesamowite rzeczy. E, I pamiętam, zaprosił mnie Julek Machulski na pokaz W Ciemności Agnieszki Holan. Ja w ogóle też bardzo lubię, bardzo lubię ten film, który się dzieje w Lwowie. Na w ciemności Agnieszki Holland i pojechałem na Helmską i też tam był Andrzej Wajda. No ja w ogóle, wiesz, ręce, ręce mi się trzęsły. No i tam oglądamy to, no i potem wychodzimy i stoimy sobie tam na takim korytarzyku. Stoi właśnie, właśnie Machulski, Agnieszka, Andrzej Wajda który już jest, wiesz, starszym panem z laseczką i mówi, niestety nie potrafię tak jak wszyscy aktorzy wspaniale parodiować Andrzeja Marek Wajdy. Marek Oni wszyscy to potrafią, mam wrażenie, <laughs> mam, mam, mam wrażenie, że jest osobny po prostu w ogóle w szkole w szkole teatralnej jest osobny semestr parodiowania Andrzeja Wajdy. On mu tego ja nie będę parodiował, więc mówi, no, no i wszyscy czekamy, co mistrz powie. A mistrz powie, no powiedz mi, Agnieszko, Mm, czy te mm, sceny podwodne to robiłaś yy, w Dreźnie, czy, czy w Manchesterze? I wtedy, oczywiście nie pamiętam tego dokładnie, nie wiem, czy chodziło o Dreźno i Manchester, no ale, ale wtedy, wiesz, też zrozumiałem taką, zrozumiałem coś takiego, że wielkość artystyczna nie polega na tym, że siedzisz gdzieś, uśmiechasz się do lustra i się spuszczasz, jakim jesteś wielkim artystą. Znaczy, każdy wielki artysta musi wiedzieć, czy sceny podwodne lepiej kręcić w dreźnie, czy w Manchesterze, żeby żeby osiągnąć taki efekt, jaki chce. Że to gdzieś jest, sekret tego jest w warsztacie, jest w rzemiośle. Widziałem ostatnio dokument o Miloszu Formanie, który też jest takim, no wiesz, również czym gniazdem, Amadeusz, Herr. Wszystko to nas ukształtowało. No i czekam, co on, co on, wiesz, na opowieść o jego życiu. A ta opowieść była nudna jak 150. No robiłem film, pojechałem do Stanów, fajnie było w Stanach. Czybym nie chciał zrobić takiego muzykalu o hipisach, Mówię, no a w sumie zrobię musical o hipisach. czemu nie? Rozumiesz, że tutaj, e, że powiedzieli, czy nie zrobię, nie zekranizuję Kena Keseya. Mówię, a czemu nie? Ciężko było znaleźć rolę damską, ale spodobała mi się, ta, nie pamiętam jak się nazywała ta aktorka, Louis która Letcher. grała. Dokładnie. Siostra Raczet. Siostra raczet. E, e, i wiesz, i on o tym nie opowiada, o tym jak, o mój Boże, po prostu Ken Kisi, że w ogóle tutaj to mnie zmieniło, tylko mówi, no dobra, to było takie zadanie, jak znaleźć, jak wymyślić to, żeby oddać to, co Ken Kisi, totalnie obrażony przecież na ten film, nawet nie podpisany pod nim, chciał, chciał przekazać. I też to widzisz, że ta jego wielkość wnikła z takiego warsztatowego, Chłodu. Na przykład przeciwnikiem tego jest Andrzej Żuławski, jak gadamy o filmach. Przecież świetny ten dokument, naprawdę wspaniały. Ucieczka na Slepny ucieczka, ucieczka glob. glob. No w ogóle jeden z lepszych dokumentów, jaki widziałem, bo to jest dokument o człowieku, ale też o szaleństwie, o takim spaleniu się artystycznym. Żuławski się spalał. No jego efekty, śmiem twierdzić, no, chociaż mają swoich fanów, ale u mnie są na innej półce niż efekty Milosza Formana i Andrzeja Wajdy.
0: A ty masz wrażenie, że czasem się spalasz? Czy jesteś jednak z tych chłodnogłowych?
1: Znaczy, ja czasem się czuję jak księgowy fikcji, że, że staram się mieć to takie poukładane i staram się na chłodno kminić, co zrobić, żeby osiągnąć efekt, który chcę w literaturze. No, ale oczywiście, no, ale oczywiście no, nie da się do pewnych rzeczy. I że to że jest tam ten gen artystyczny, jest takiego poszukiwania i, i myślę, że zbyt dużej emocjonalności tego, że masz sporo rzeczy powywlekane, powywlekane, powywlekane na wierzch, no ale tak jest, rozumiem że, są, że, rozumiem, że trzeba mieć jakieś cechy, które nawet jak robisz tak jak ja w w popie, wiesz, są cechami pewnie z braku lepszego słowa artysty,
0: Nie ma co sobie umniejszać. Ja nie chcę sobie
1: umniejszać, tylko zdaję sobie sprawę, że jest to fach, jak każdy każdy inny. Wymaga trochę predyspozycji, trochę talentu, wymaga dużo pracy, wymaga dużo takiej, wiesz, takiej, takiej, takiej zaciętości. My mówimy w swoim towarzystwie, że dobre pomysły to ma każdy idiota. Na pewno Warszawa jest pełna ludzi, którzy chodzą i mają lepsze, niż ja, pomysły na powieści. Różnica polega na tym, że ja jestem w stanie na tyle zagnieść zęby, żeby siedzieć dwa lata tylko w swojej głowie na granicy jakiejś pojebanej choroby psychicznej
0: i rzeźbić w tych literkach. No dobrze, a w takim razie kończąc już y, temat. Czy ja mogę przeklinać w ogóle? Tak, oczywiście. Przepraszam. Spokojnie. No. <laughs> Pełna forma ekspresji. Ale kończąc jeszcze już, już temat Iwaszkiewicza i, i pani Zwilka, pamiętasz, w której swojej powieści. Mm... Służyłeś, nie, nie wiem, hołd makabryczny tejże twórczości?
1: Nie wiem, czy makabryczny. No wiem, że jak pisałem Ziarno Prawdy w Sandomierzu, <śmiech> em, to, gdzie przecież Waszkiewicz w Sandomierzu mieszkał, był z nim związany, to w ogóle oczywiście nikt, absolutnie nigdy tego nie dojdzie, ale są fragmenty, gdzie mm, użyłem... Pop- Włożyłem chyba do narracji czy w monolog wewnętrzny bohaterów
0: e, całe zdania ze sławy i chwały i Iwaszkiewicza. To też, ale jest tam też takie zdanie. To, Teodor Szacki widział dwie żony, których przewinął było podardzie najcenniejszego znaczka i spalenie pierwszego wydania panien z Wilka i Brzeziny. Obie nie żyły.
1: <głosy> nie <głosy> pamiętam tego sobie. E, Żeby było jasne, ja bym... No, na pewno bym nie wyszedł z pierwszego etapu teleturnieju ze znajomości własnej, własnej twórczości. Jest to dla mnie dość trudne, czyli jak
0: się ta książka ukazuje, to koniec. Nie zaglądam potem do tego. No dobrze, lecimy dalej. Leć. Na liście mamy także już wspomniany film o kruchy dnia, i oprócz tego, że jest to też film o przemijaniu, to jest też opowieść, kurczę, o trudności wyrażania uczuć głównego bohatera, który całe swoje życie podporządkował temu, żeby dobrze służyć swojemu panu. I nagle zapomniał no, o tym, że, no, say, no, że jest, jest jeszcze drugie życie. To o tym też w zasadzie już jest, wspominałeś. Jest. Ja tutaj, ja tutaj może postawił sobie siebie dwa filmy, o których pisałem, czyli mm-hmm. Okruchy Dnia
1: i Brokeback Mountain, mm-hmm. e, które... w sumie trzy. Ja powiedział o trzech filmach. To Aha. są, to są naprawdę filmy o miłości. E, czyli *Mountain* e, Mountain, Okruchy Dnia i, zako- I zako- 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 bez, bez pamięci, pamięci mm, który gdzieś jest dla mnie bardzo ważnym filmem, jakoś dotyka faktycznie, chyba dotyka miłości w jakiś taki sposób, wiesz, najbliższy moim wyobrażeniom tego, tego uczucia. Mm, i, a jeśli chodzi o Okruchy Dnia, i obrobę to, wiesz, to no trochę filmu o miłości niemożliwej, o miłości zakazanej. No i to się najlepiej sprawdza w romansach. jakiś co, co, co w ogóle, dlaczego o tym mówię? Mhm. No bo ciągle gdzieś w mojej w mojej głowie jest taka chęć, e, żeby napisać coś, co jest, wiesz, co jest wielkim romansem.
0: No masz, jak zawsze.
1: Mam, jak zawsze. Starałem się to zrobić. Starałem się napisać romans ludzi, którzy... Nie romans ludzi, którzy się poznają, bo to jest proste. E, ludzie się poznają, to po prostu przeskakuje im feromon, chcą się dotykać, chcą się ze sobą pieprzyć, chcą robić wszystko ze sobą i wiesz, są na takim haju hormonalnym, że to jest proste. A chciałem napisać romans yy, historii miłości ludzi, którzy spędzili ze sobą 50 lat. Wiesz, Czy wtedy można się w sobie zakochać? Czy wtedy można żyć bez siebie? Czy można się odnaleźć, jak to, jak to, jak to wygląda? I mam nadzieję, że to się udało. Znaczy, bardzo bym chciał, bo to jest najważniejsza moja książka, mam wrażenie, że nie napiszę już nic lepszego niż, yy, niż to. Yy, ale swędzenie w głowie cały czas jest. Jaki jest najlepszy polski romans?
0: Literacki. Jest to oczywiście lalka. Okej. Okay. Bokulski i jego niemożliwa miłość do Izabeli jego niemożliwa i
1: w ogóle tak sobie teraz to przypomniałem, bo, bo jest świetne słuchowisko. Na, ja akurat słucham na MPGO, nie wiem czy to jest tylko na MP Go, ale chyba tak, bo to jest jakiś ich ekskluzj. Nie widzę w ogóle tych pieprzonych ekskluzjów. Znaczy rozumiem biznesowo ten model, ale taki. E... I to wyreżyserował Krzysiek Czeczot i Adam Wodonowicz w roli Wokulskiego, bo to jest słuchowisko, tak, to nie jest audiobook, mm-hmm. wiesz, aktorzy, muzyka, efekty dźwiękowe. I tam partnerką Wodonowicza jest Julia Wieniawa, no, ale oczywiście najważniejsze nam jest ten Wokulski, to się dzieje w jego głowie i to, co zrobił Wodonowicz z tą postacią jest niezwykłe. Znaczy, oddając takiego takie, takiego wkurzenie, taką irytację, to jest takim, takim wkurzeniem i na tę miłość, która jest po prostu taka bezsensowna, i na to społeczeństwo, które sprawia, że to jest takie bezsensowne, i na te wszystkie relacje, na siebie, że nie może się tego pozbyć, na te klasy społeczne, których, których jest więźniem, na historię, która mu złamała życiorys, na pieniądze, które, które ma. I wtedy zrozumiałem, że ta powieść jest wielka nie tylko ze względu na ten, na ten romans, który jest wspaniały. znaczy To jest tak współczesne, znaczy ja mam wrażenie, że do dziś nikt tak nie potrafi pisać o emocjach w polskiej, w polskiej literaturze, hmm. ale też jest takim wkurzeniem na, na Polskę i oddaniem tej polskiej irytacji, która nas cały czas swędzi, swędzi w głowie takiego no, Jestem ci Polacy, na całym, tam takie, wiesz, to co jest cały czas takie, no bo kurwa, nie? Żuć. Tak, tak, trochę taka, żuć, ale też to jest taki wyżej, w tym jest dobra energia, nie? Mm-hmm. W tym jest takie, w tym jest takie, takie nie, bo nie. i i nie wiem, no rozumiesz, to po prostu ta paradoksalność tego narodu, który najpierw jest w stanie w ogóle robić rzeczy naprawdę dziwne i straszne, a teraz po prostu stoi w korkach, żeby wieść Ukraińców z nadgranicy, żeby po prostu oddawać im swoje domy, swoje pokoje, swoje mieszkania, swoje pieniądze. I masz takie, że to wszystko wynika z tej energii, że może jesteśmy po prostu niespokojni, zwykle w czasie, kiedy spokój jest wymagany, to się zamienia w jakieś takie temory, w wkurwienie, ale przychodzi godzina próby i to się do czegoś przydaje. No, no jest jak jest. No, co ja zrobię?
0: No ale skoro jeszcze jesteśmy a propos, jak zawsze, no to myślę sobie, że to była też trochę twoja odpowiedź na kolejny z swoich ulubionych filmów, czyli powrót do przyszłości. Czy, 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 czy powrót do przyszłości był jakoś jedną z inspiracji przy pisaniu tej powieści? Yy. Zamierzono, czy znaczy, też nie? Mam wrażenie,
1: że każdy autor literatury popularnej tylko
0: bardziej gorzki. Powinien się, hmm. powinien się
1: zmierzyć z opcją w ogóle podróży, podróży w czasie. A, I mam kilka, ja mam w ogóle długą listę. Bardzo to, bardzo to lubię różne zabawy mm, zabawy czasem. Czy to jest dzień świstaka, czy to jest. Dark. Mm, czy to jest dark. E, czy to jest. E, przygodowy odpowiedni dnia świstaka, czyli um, Edge of Tomorrow, nie pamiętam. Polskiego. Na skraju jutra, na skraju, na skraju jutra. To jest w ogóle śmieszne, jak bardzo osobnym gatunkiem filmowym są filmy z Tomem Cruzem. Ja w ogóle bardzo lubię ten gatunek. tak? Zwłaszcza odkąd Mission Impossible zlibyło zrobiło się znacznie lepsze od Jamesów Bondów, gdzie on po prostu ten Daniel Craig, którego super cenię, z tą ponurą miną się przejmuje.
0: No i Tom Cruise lepiej się starzeje od Daniela Craig'a, chociaż przypuszczam, że tutaj też specy od chirurgii plastycznej mogą mieć trochę no, wkładu. Tak, nie no, ale jakby, jakby
1: nie, nie, nie odbierajmy Danielowi, który dobrze się, dobrze się starzeje.
0: Ale nie masz takiego wrażenia, że on gdzieś tak pomiędzy drugim a trzecim Bondem doszło do jakiejś takiej metamorfozy z... Doszło. Faceta przed 40 nagle zamienił się w takiego starszego już pana.
1: Tak, 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 to się stało. Tom Cruise, tego, Tom Cruise tego nie ma, ale ja też mówię, że niezależnie od Toma Cruise'a i Daniela Craig'a, no bo nie mhm. tylko ten gwiazd doświadczą w filmie, no po prostu mission impossible jest lepiej napisany. Jest z większą taką radością zabrania nas wielką przygodę. Bondy nie wiedzieć czemu postanowiły stać się... W sumie nie wiem nawet, w
0: czym się postanowiły, postanowiły stać. Właściwie, Sago, te, te filmy z Kraigiem, pewnie nie było to zamierzone, ale w końcu stało się jedną zamkniętą historią, gdzie wszystko jest połączone. Ze sobą. Tego tak. nie było w tej serii wcześniej.
1: A ja w ogóle. Ja lubię, kiedy, wiesz, taka wielka przygoda jest na takim trochę odjeździe. Mhm. Wiemy, hej, wiemy, że to wszystko się nie może zdarzyć, ale zabawmy się, nie? Przeżyjmy coś jeszcze, byśmy normalnie nie przeżyli. Eee. <śmiech> A jakoś nie wiedzieć, ten błąd nagle próbował stać się niemalże realistyczny, bo na tej stolicy jest niemożliwe. I, i, I ja bardzo lubię w ogóle opcje zabawy, zabawy czasem. Mhm. I to sobie próbowałem zdobyć jak zawsze i się cieszę, że będzie, że będzie film czy serial, który to, który to pokaże. I to jest oczywiście do przyszłości, ale jeszcze mam takie... Jezu, jak się nazywa? Yy... Jak się nazywa ten film? About time? Czas na miłość. Czas na mi- <laughs> Świetny film Richarda Curtisa. Wtedy nie
0: pozdrawiamy twórców polskich wersji filmów wchodzących na na ekrany. Ale film jest rzeczywiście super. Domhnolt Gleason w roli chłopaka, który odkrywa, że w jego rodzinie mężczyźni mogą cofać się w czasie.
1: Tak. I do czego to wykorzystuje? No bo to zawsze...
0: Do miłości. Do
1: miłości, bo czas zawsze się łączy łączy z przemijaniem. Żeby cofnąć, żeby przeżyć jeszcze raz, czy to się da, no nie da się, ale co byśmy zrobili. No No i to moje jak zawsze też jest taką historią. Eee, że gdybyśmy, bo no bohaterowie się tam cofają o, o 50 lat w czasie i się budzą w swoich młodych ciałach w latach 60 po tym, jak spędzili już całe życie, całe życie za sobą, no jest takie pytanie, co, co, co zrobią? Czy wybiorą to samo życie jeszcze raz, czy pójdą każdy w swoją stronę, czy postarają się zachować część tego, czy faktycznie są sobie przeznaczeni, czy, czy nie są, czy przeznaczenie jest wyborem? Mm. i ja się zastanawiam, no nie potrafię się jeszcze ostatniej chwili cofnąć o 50 lat, żeby się nie obudzić jako po prostu jakiś zasób jajeczek. Ale gdybym się na przykład obudził nagle w swoim ciele, powiedzmy 25-latka, tak, 20 lat
0: temu, no to co bym zrobił? Mając świadomość swoją dzisiejszą. No nie wiem, próbowałeś wykorzystać informacje, które już masz do tego, żeby zbić majątek, czy raczej byś posąpił taki bohater Donalda Glisona, któremu ojciec poradził, żeby nie zbijał majątku, bo wtedy szczęście... Generalnie jakby pieniądze nie przynoszą szczęścia.
1: No, ale dają wybór i wolność. To wiesz, no pieniądze, pieniądze nie są złe. no Świat jest tak zorganizowany, No to jak, wiesz, no, to
0: romantyczna wizja. Jak jest.
1: No... Ale to nawet śmieszne jest to, że w ogóle nie myślałem o pieniądzach. Mhm. Znaczy w sumie nie, nawet nie wiem, jak mógłbym to zrobić. Nie pamiętam żadnych wyników meczów piłkarskich a propos powrót do przyszłości. No poza tym chyba z Portugalią. Pamiętam, pamiętam tylko Mundial. Ja musiałbym wytrzymać do 2000 którego? Drugiego roku, tak?
0: No to okej, okay, to może w takim macie Harrygo Pottera byś z napisał. Z Koreą
1: 0 z Portugalią 04 i potem ze Stanami 1-3 chyba, tak? Aha. No to, to może wtedy, wiesz. Jakbym obstawił to 0,2 z Koreą na, na grubą kasę, to może, bym się, to może bym się wzbogacił. Ale, wiesz, ale nie myślę o pieniądzach, myślę o takich codziennych decyzjach. Czybym próbował podążyć tę samą księż, tą samą ścieżką zawodową? Czybym próbował podejmować te same decyzje prywatne? No, 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 no nie wiem. Jakby, wiesz, no. Wszyscy robiliśmy, mnóstwo błędów i to, ale co, ale odtwarzać to zwariowałbym. Pójść inną ścieżką, to bym żałował wszystko, tego wszystkiego, co uważam w swoim życiu za fajne i co też gdzieś mam dzięki sumie tych różnych błędów i durno, durno robionych po drodze. No nie no, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, ale nie chciałbym tego. Nie chciałbym się teraz obudzić w swoim ciele
0: 25-letnim. Okej, ale w takim razie czy miałbyś na przykład, gdybyś miał okazję spotkać szansę siebie 25-letniego, to czy miałbyś dla niego jakąś radę? Więcej seksu. (laughs) Bardzo dobrze. I kolejny film, czyli Amator. I tam jest oczywiście, moim zdaniem to jest w ogóle mój. Nie, nie moim zdaniem. To jest po prostu mój ulubiony film Krzysztofa Kieślowskiego, jeszcze z tego wczesnego etapu, kiedy nie, nie był zafascynowany e, metafizyką przed dekalogiem. Tam jest oczywiście ta słynna, finałowa scena, kiedy bohater kieruje na siebie kamerę, i to można odczytywać hmm. trochę jako akt dojrzałości artystycznej. A czy myślisz, że w, w Twoim życiu zawodowym, jako pisarza, też. Co byłoby odpowiednikiem takiego odwrócenia kamery na siebie? Napisanie autobiografii?
1: Mam nadzieję, że nikt tego nie zrobi, że po prostu ktoś mnie złapie za za rękę. Cenię sobie w fikcji to, że to jest kreacja, że to jest zabranie kogoś w jakąś podróż, która jest wymyślona po to, żeby coś coś dała temu odbiorcy i żeby jakoś go zmieniła. I wydaje mi się, że autobiografie nie mają takiej siły ani ani biografie. Także mam nadzieję, że tego nigdy nie zrobię. Oczywiście trochę różnych rzeczy do do fikcji szukam, szukam w sobie. Ale czy bym chciał tak skierować kamerę na siebie? No nie chciałbym. Znaczy, znaczy wydaje mi się to ciekawe, mhm. dlatego tak cały czas myślę, że to był dobry pomysł, żeby wziąć udział wiesz w tym przez Atlantyk, że to jest takie obnażenie się, No ale też to jest co, coś innego, to nie jest fikcja, to jest jakaś rozrywka, która też jest, która też jest, która też jest ważna. I sobie nie wiem, dlaczego tam pojechały. Trochę oczywiście z takich powodów merkantylnych. U, że telewizja, zobaczą mnie ludzie, którzy mnie jeszcze nie czytali, może sobie rozszerzę tutaj, wiesz, dotknę do nowych czytelników. E, no trochę dlatego, że oczywiście przepłynąć z Romanem Paszka Atlantyk to jest spoko propozycja dla kogoś, kto żegluje. Ale też taki, wiesz, no, zrobić coś, czego normalnie nie robimy.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie zmierzając powoli, finałowi dwa ostatnie pytania. Proszę, przyjesz. Pierwsze pytanie. Słyszałem, że na e, ścianie w twoim rodzinnym pokoju, który dzieliłeś razem z bratem, znajdował się plakat Davida Hasselhoffa. Czy on e, zawił tam z powodu e, serialu Night Rider, Słoneczny Patrol, czy może jego twórczość muzyczna była wam wyjątkowo bliska, bo podobno byliście, e, to jest cytat z pana Zygmunta, disco mułami.
1: No tak, nasz gust muzyczny i mojego brata do pewnego momentu był naprawdę, był naprawdę kiepski. Potem żeśmy trochę dojrzeli, mój brat poszedł w hip-hop rodząc się wtedy, ja poszedłem totalnie w grunge i, i ciągle to jest dla mnie taki punkt odniesienia w muzyce, a wcześniej byliśmy skumułami. ale jeśli chodzi o Davida Hasselhoffa, to myślę, że chodziło, że, 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 Ale w sprawie Davida Hasselhoffa chodziło serial Night Rider. to był w ogóle fajny. I to jest w ogóle ciekawe, no okej, okay, no jestem z tego pokolenia, że ukształtowała mnie naprawdę podła fikcja, nieostra, nagrywana, wiesz, na kasetach VHS, gdzie czasami tam wychodził spód spodu fragment bawarskiego pornosa. <śmiech> takie to były czasy, e, takie to były czasy które były w ogóle czasami fajnymi do kształtowania fikcji, znaczy były dość chaotyczne, bo różne rzeczy były na VHS-ach, ale to były też czasy, kiedy była wspaniała oferta filmowa w telewizji która była przez kogoś przygotowana. Teraz, wiesz, tego tego teraz jest aż za wiele. Ja nie wiem, jak to robić. Ludzie teraz siadają, mają subskrypcje na, na Prime, na HBO, na Netflixie i mają dostęp do wszystkiego. Tylko, że nie mają żadnego przewodnika po tym. A jednak to, że na przykład ja obejrzałem sporo takich rzeczy w TVP, no, pamiętam te serie serialowe, e, w Billy Wilder, nie? znaczy w ogóle wiesz to, że były całe sety takich różnych klasycznych, wielkich twórców e, twórców kina, no, to było niesamowite. No. Do, ja, do tej pory pamiętam, wiesz,
0: Garsonie. To jest komedia romantyczna, możemy tak chyba trochę zakwalifikować. Ja wiem, czy to jest komedia romantyczna, bo Go... myślę, że to jest gorzkie. Ale nie są miłości i ta miłość zwycięża koń i zabawnie też jest. No, jest nie, no, Komedia tak, romantyczna jest z bardzo super, wysokiej wiesz, półki. No, nie... Tak, z bardzo wysokiej półki. E, no z takiej półki
1: właściwie Richarda Cartisa chyba, nie? I, e, I i pamiętam to, pamiętam te westerny, pamiętam, wiesz, te klasyki kina i Dziś to na pewno siedzi w głowie, kiedy oceniasz Avengersów i masz takie, naprawdę? Ale ludzie, naprawdę?
0: Okej. Okay. Ale Night Rider też było dla niego miejsce. To miał chyba tytuł nie, niesamowity, nie. Coś, coś z nie na początku.
1: W sensie po polsku, jak to się tak tak tak,
0: tak, 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 tak. tak. No nieważne, tak czy inaczej też <grym> znajdowało się miejsce, żeby obejrzeć. Ostatnie pytanie, które wynikło z tego, co padło wcześniej. Jakim sąsiadem jest Robert Dwieńskiewicz? No,
1: sobie, no, jak wszyscy ludzie nazwijmy to z Bohemy, których znam na co dzień, jest po prostu zwyczajnym, fajnym gościem.
0: A ja ze zwyczajnym fajnym gościem, chociaż nie wiem, czy chciałby być tak nazywany.
1: Tak, ja, ba- ja bardzo chętnie będę zwyczajnym fajnym gościem. Zwłaszcza, że związku pod uwagę, że być może grozi mi od, od środy jakieś e, bycie. Zastrzyków ćwierć, ćwierć celebrytą. To ja się chętnie wycofam do bycia mm, zamkniętym w gabinecie
0: spokojnym, <głos> fajnym gościem. Spokojny, fajny gościa, przy okazji pisarz e, bestsellerów, celebryta. celebryta. Celebryta nie, aspirujący, ale być może już wkrótce. Czwierć celebryta. <głos> Okazjonalnie scenarzysta. Czwierć inteligent,
1: czwierć celebryta. Zostały mi jeszcze dwie ćwiartki do, do wykorzystania.
0: Zygmunt Miłoszewski, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, wielkie dzięki.